1: neste unidos hoje, amanhã e depois.
0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martim Silva e hoje, em mais um programa deste podcast, em que falamos da guerra olhando para outras fronteiras, que não só as da Rússia e as da Ucrânia, vamos debruçar-nos sobre Kaliningrado, Hoje não falamos de um país, ainda não tinha acontecido, mas há uma primeira vez para tudo. Falamos, neste caso, de um enclave ou, se quisermos ser rigorosos, de um exclave. Trata-se de um pequeno território russo que fica ali encravado entre a Polónia e a Lituânia junto ao Mar Báltico. Kaliningrado, assim batizado em, nome, em homenagem a um dos bolcheviques originais, é território russo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Tem, sensivelmente, o tamanho dos concelhos de Guimarães, ou de Setúbal, e ao longo da história fez parte da Prússia e da Alemanha, por exemplo. É sobretudo conhecido por ter sido aqui que nasceu um dos maiores nomes da filosofia moderna, o alemão Immanuel Kant, nem então Königsberg. Sim, se Kant eh, nascesse hoje, ele seria russo e não alemão, e talvez muito da nossa história fosse diferente. Para nos ajudar nesta conversa, contamos com Sandra Fernandes. Ela é professora na Universidade do Minho, doutorada em Ciência Política e Relações Internacionais, e já foi premiada pelas suas investigações em torno da União Europeia e da Rússia. Viva, Sandra, obrigado por estar connosco. Porquê é que devemos olhar para Kaliningrado quando falamos deste conflito, Sandra?
1: Bem, Kaliningrado é de facto um pequeno território muito pouco conhecido. Estamos a falar de, do território que pertence ao maior país do mundo, que é a Rússia, mas que representa apenas 0,1% do seu território. E uh, com esta guerra na Ucrânia fica mais visível uh, para todos nós a importância uh, dos pequeninos, não é? dos territórios muito pequenos. Quando olhamos para Kaliningrado, estamos a olhar para um pequeno território que já descreveu, que fica ali a norte, digamos assim, uhum. no Báltico, mas que devemos ver ligado a sul, ao Mar Negro, onde está a decorrer a Ucrânia, a guerra na Ucrânia. Uhum. E este pequeno território uh, foi fundamental durante a Guerra Fria era uma ponta de lança uh, da União Soviética e volta a ser hoje importante, mas na verdade uh, já é um território que suscita muitas preocupações para os seus vizinhos que hoje fazem parte da União Europeia da NATO, okay. ou seja, a Polónia… E a Lituânia em particular. Portanto, é um uh, território muito pequeno, é uma região, uma das 46 regiões da Rússia, chamam-lhe de Oblast uhum. e é conhecido pelos russos, é intitulado de Pequena Rússia. É também um território de muitos mitos. Porquê? Porque durante a época soviética, a partir do momento em que foi integrado, não é, foi cedido não é, como ganho de, de vitória de guerra não é, dos soviéticos na Segunda Guerra Mundial, é logo um território proibido aos estrangeiros e também
0: aos próprios russos. Sandra, antes de avançar para isso, explique-nos como é que esse território foi atribuído a, a, aos soviéticos na sequência da Segunda Guerra Mundial. O que é que aquele território era antes e que é que os soviéticos ficaram com aquilo?
1: Bom, é um território que, durante séculos, basicamente, fa faz parte das dinastias teutónicas da Europa, durante séculos uh, pertenciou. Mas, enfim, o, o, o que é mais relevante para o nosso tempo presente é perceber que foi alemão, basicamente, uhum. não é? Fez parte do Império Alemão, origina pronto, originalmente da Prússia, uh, origem de muitas dinastias, e quando uh, a Alemanha é, é perdedora da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha de Hitler, Uh, fruto também da forma como se desenrolou a libertação da Europa, com as tropas soviéticas, uh, o Exército Vermelho a, a vir do leste uhum. e as tropas ocidentais a vir do ocidente, uhum. fez com que a, a Rússia libertou estes territórios da Alemanha nazi. E, portanto, tinha aqui uh, também uma, um, uma capacidade, digamos assim, de reclamar estes territórios. Muito importante referir nesse desse período, porque permite perceber é que hoje Leningrado é um problema de segurança, nomeadamente para os países bálticos, fazem parte da União Europeia e da NATO, é que ninguém contestou naquela época histórica história que a Rússia ficasse com a Estónia, a Letónia e a Lituânia. Ou seja, a Estónia, a Letónia e a Lituânia, que hoje são países independentes, uhum. Estados Membros da NATO e da União Europeia, na altura foram incorporadas como repúblicas socialistas soviéticas contra a sua vontade. Isto é uma questão fundamental para esses países, e para perceber que a proximidade, não é? aquele, aquele território ensanduichado não é? entre a Polónia e eles próprios, é problemático. Já explicarei mais à frente, em concreto, uhum. porque Mas, é Mas diga-me
0: uma coisa, a, a União Soviética como vencedora da Segunda Guerra Mundial ficou ali com uma espécie de despojo de guerra, com aquele pequeno uh, território que reclamou e os aliados ocidentais, uh, vendo na União Soviética, um aliado, não questionaram isso, se depreende das suas palavras.
1: São os acordos de alta. Exatamente. Então, portanto, é a divisão da Europa entre os vencedores da guerra. Mas dizer que Kaliningrado era maior, uma parte foi atribuída à Polónia, uhum. houve ganhos territoriais para a Polónia, uhum. uma parte foi atribuída à Lituânia. Portanto, houve ganhos territoriais também para a Lituânia e para a Polónia e o que sobrou, digamos assim, é aquilo que nós conhecemos e, hoje como Kaliningrado
0: E, e neste, nestas uh, sete décadas, grosso modo, que passaram, a existência e manutenção de Kaliningrado com a soberania russa nunca foi questionada pela Europa? Era um a cumprir, algo que toda a gente aceitava?
1: Com certeza, e continua a aceitar, porque nunca ninguém pôs em causa que Kaliningrado é território russo. Aliás, quando a União Soviética se desintegrou em 1991, as repúblicas soviéticas que quiseram romper completamente com o seu curso de proximidade com a Rússia, que foram os três bálticos, romperam, mas as fronteiras de Kaliningrado não foram postas em causa, tanto é que rapidamente Aliás, a própria Lituânia assina um tratado para eh, reconhecer eh, fronteiras com a Rússia. Depois, mais tarde, serão os, os outros dois a fazê-lo. Mas, portanto, o reconhecimento das fronteiras foi, um, um, foi algo de natural, digamos assim. Mas,
0: muito bem, mas, mas ao longo da história mais recente, o que acontece é que, de alguma maneira, Kaliningrado passou, passou de ser um exclave russo, território russo, sem continuidade geográfica com a Rússia, entre a Polónia e a Lituânia, para ser uma espécie de enclave russo no meio da União Europeia e da NATO... Uh. Digamos, estou esta, certo nesta análise, e o que é que isto significa na percepção que existe em relação ao território?
1: Esta classificação está correta, o que é importante perceber é o que é que isso significa do ponto de vista das percepções de segurança, isso é que é importante eh, na geopolítica, perceber quais são as imagens, não é? quais são as projeções de perigo, de segurança que emergem desta… porque aquela é? isto é o paradoxo, não mudou de sítio, é exatamente o mesmo território no mesmo sítio. O que muda é, ele faz passar a ser um esclavo, ou seja, um território que não tem continuidade territorial com o país com, ao qual pertence, tem através do Báltico, tem fronteira no Báltico, uhum. portanto passou a ser um esclavo, um enclave, não é? o tal território ensanduichado não é? no meio da NATO e da, e, e da União Europeia. Portanto, o que muda é, sensivelmente, um período que vai de 1991 a 2004, em que é esclave. 2004 adesão desses países à à União Europeia e depois muda 2014 a anexação da Crimeia. Ou seja, o que mudam são as percepções de sobrevivência. Mas
0: as percepções de quem?
1: Muda as percepções dos bálticos, da Polónia e depois da própria Rússia, não é? Temos aqui fenómenos de escalada. Houve um período, um, sobretudo de 91 a 2004 e depois ainda de 2004 quase até 2014, em que se acreditava que o Kaliningrado era uma espécie de laboratório para relações cooperativas, até se imaginava que Kaliningrado poderia ser uma espécie de Hong Kong do Báltico, né? ou seja, um local de privilegiado para as relações comerciais com a Rússia e para projetos não é, de aproximação, nomeadamente cultural. Só que o ponto de partida disto tudo não é muito positivo, é que nunca países como a Lituânia, que é, tem fronteira com Kaliningrado, mas também a Letónia e a Estónia, deixaram de ver a Rússia como uma ameaça. A Rússia é uma ameaça existencial a esses países que viram durante décadas a sua soberania ameaçada pela Rússia.
0: E portanto, desse ponto de vista, e, Kaliningrado porque... é vista como uma ameaça? Não era, ah.
1: não era. Ou seja, durante o, o, os anos de pós-Guerra Fria, houve a esperança e houve, aliás, muitos projetos de, de, de cooperação financiados pela União Europeia, nomeadamente do ponto de vista da cooperação transfronteiriça, da cooperação entre universidades, houve facilitação de trânsito de pessoas, porque foi preciso garantir que os russos de Kaliningrado pudessem ir para a Rússia, tinham que transitar necessariamente, pelo menos pela Lituânia. Portanto, isso tudo foi aplanado, isso tudo foi feito. Mas,
0: é, é, o, o, que, o que muda aqui digamos que é o, o conflito que uh, surge a partir de 2014 com a anexação da Crimeia com a percepção isso, da ameaça russa, é isso?
1: 2014 a anexação da Crimeia é uma viragem é, sem retorno, não é? em que esses países percebem que a Rússia volta a ameaçar os seus vizinhos e pode é, ocupar os seus vizinhos, digamos assim, não é? Mas antes disso a guerra na Geórgia de 2008 já tinha aqui provocado alertas e também dizer que Uh, depois de 2008, a Rússia também opera uma remilitarização de Kaliningrado, ao mesmo tempo que moderniza as suas forças armadas. Estes sinais são lidos pelos países vizinhos de Kaliningrado, que aliás solicitam e têm um, uh, anuência nessa solicitação à NATO maiores garantias de segurança. E temos aquilo que nós vemos que é uma escalada no sentido de de militarização desta região. Espe... Ou seja, que... que... deixa-me só, deixa só acrescentar isso, Mas porque futeiro. isto é importante aqui para agarrar estas ideias todas. Aqui é uma situação complexa. Quando nós olhamos para Kaliningrá, temos que olhar para este território dentro de um chamado complexo regional de segurança, ou seja, o Báltico, não é? O Báltico no seu todo uhum. e, é, e é nesta relação entre os países que fazem parte do Báltico e esta região que nós percebemos as alterações que aconteceram e que em que passamos de uma potencial relação até de, de cooperação e de, e, e de trazer Kaliningrado para dinâmicas de desenvolvimento para uma situação que temos hoje que é claramente numa situação extremamente degradada em que temos uma escalada na militarização de todos os
0: lados. Então o que acontece nos Bálticos, portanto é uma espécie de, de espelho que nos permite perceber o que é que acontece no leste genericamente, se bem depreendo do que está a dizer. Quando falou da remilitarização de Kaliningrado, isso quer dizer o quê? Isto é, uh, uh, que forças militares é que existiam naquele pequeno território, o que é que foi sendo remilitarizado e que forças russas é que há hoje em Kaliningrado e que podem, aliás, sustentar essa ideia de uma ameaça.
1: É, muito bem. Bom, Kaliningrado, eh, durante a época soviética, eh, era onde estava a frota do Báltico, não é? Como eu dizia, algo muito fechado para todos, para os estrangeiros e para os próprios soviéticos. Quando cai a União Soviética é retirado eh, esse, esse comando da frota do Báltico que vai para São Petersburgo uhum. e há uma, eh, enfim, uma desmilitarização até de, de, de Kaliningrado. O que acontece, como eu dizia, sobretudo de 2008 para a frente, é que volta a ser um bastião militar da Rússia, uma ponta de lança da Rússia, e, portanto, voltamos ao tempo claramente da confrontação. Estima-se que hoje em Kaliningrad estão cerca de 30 mil efetivos militares e está claramente. 30 uh, mil efetivos militares, é bastante. 30 mil. É bastante, e aliás, em termos de equilíbrio das relações uh, de força, não é, do ponto de vista militar com a NATO, no, no Báltico a Rússia está em vantagem. No total do leste, não, não é, no total, uh, mas, e, mas no Báltico está, está em vantagem. Portanto, é questão da de, de Rússia ter recolocado efetivos quando, militares… quando
0: disse que no, no Báltico há mais forças militares russas que as da NATO, estamos a falar uh, do período pré o atual conflito militar, certo?
1: Certo, certo, certo. Só para, certo. Só para ter
0: uma noção de, de, do que está a sim, acontecer sim. e do que pode dados, ou não mudar. Os
1: dados disponíveis são para 24 de fevereiro de 2022. Mas, portanto, relativamente aqui à questão da remilitarização, do que é que estamos a falar? Estamos a falar em concreto, já antes desta guerra na Ucrânia, de exercícios militares e aquilo que foi mais marcante e que preocupou mais os Estados Bálticos foi um exercício que, é, que acontece todos os anos, que aliás aconteceu este inverno novamente, que envolve também a Bielorrússia, a rússia Bielorrússia, que é o chamado exercício Zapad. E em 2017 o exercício Zapad mobilizou cerca de 40 mil soldados. Os russos assumem menos, mas segundo a NATO foram 40 mil soldados. A reação da NATO foi também mobilizar mais efetivos uhum. e entre a Polónia e os Bálticos a NATO mobilizou cerca de 4.500 homens. Mas aqui um, um fica décimo, a ideia. Um
0: décimo, portanto, do, dos efetivos russos, é isso? É,
1: não, sim, sim, mas aqui no caso dos Abates foi exercício sim. mesmo. Em Kaliningrad é são 30 estão 30.000 uhum. uh, efetivos militares russos. Portanto, há aqui uma verdadeira determinação russa em reforçar o seu potencial militar naquilo que é o seu flanco ocidental, e Kaliningrad é o flanco ocidental uh, da Rússia. Portanto, esta remilitarização é real, não é? E fez com que a relação de forças fosse mais favorável à Rússia, hum? embora globalmente, como eu dizia, a NATO tem, uh, tem uh, tinha e tem mais forças, sobretudo se as quiser uh, remobilizar. Isto tudo foi acompanhado com outro fenómeno, que também tem vindo a preocupar muito a NATO e os seus vizinhos que é a colocação de mísseis com capacidade nuclear na, uh, em Kaliningrado. Uh, isto foi feito… Foi, houve uma ameaça de o fazer depois… Isso, isso, está, isso, está,
0: isso está confirmado.
1: Sim, sim. Desde 2016 a Rússia tem mísseis Scander. É que são mísseis com alcance de cerca de 500, de, até 500 km, mas mais preocupante, mais recentemente, é a colocação dos mísseis Kinjal, que tem uma capacidade de 1.200 km. Ou seja, a Rússia a partir de agora, a partir de Kaliningrado, pode atingir todos os países da NATO que estão na Europa, exceptuando Madrid e Lisboa. Um, e portanto, esta, este reforço, não é, do seu, do seu, da sua capacidade militar, e repare que esses mísseis são mísseis hipersónicos, já se falou muito neles nos mídias, são os mísseis que já foram instalados em Kaliningrado a 8 de fevereiro, ok? E esses mísseis têm o, também o potencial de destruição da capacidade antimíssil dos Estados Unidos da América situada na Polónia. Portanto, realmente são um game changer relativamente aqui ao equilíbrio de forças na Europa.
0: As notícias que me está a dar não são particularmente animadoras, mas, mas continuo porque parece-me importante de
1: facto. Bom, a isso acrescentámos outro elemento que já foi perfeitamente teorizado até pelos americanos, isto precisamente desde 2008 e sobretudo estes estudos foram feitos desde a anexação da Crimeia em 2014. Reparem que nós temos que aqui ter noção da memória histórica desses países, dos três baltes, da Polónia. São países que estiveram sob ocupação, sob dominação soviética contra a sua vontade e que vêem a Rússia conduzir guerras híbridas. Aliás, não está comprovado, mas há informação que circula, que a Rússia tem uma espécie de um, exército de hackers na, em Kaliningrado prontos para fazer guerra cibernética, propaganda de E por que isso é tão importante para esses países? Porque quando eles acedem à independência em 91, são países em que... Vou aqui simplificar os números, mas grosso modo, entre 30% a 40% das suas populações não são, são russos. Porquê? Porque durante a Cabe Soviética houve Grandes movimentações de
0: população, exatamente.
1: Russificação que foi feita em Kaliningrado. Limparam a população alemã de Kaliningrado para que a população de Kaliningrado fosse essencialmente russa, que é o caso de hoje, não é? A grande maioria da população de Kaliningrado é russa hoje. E esses países temeram, não é, pela sua capacidade de exercício da sua soberania, até pela sua composição étnica. E portanto, as guerras cibernéticas e de propaganda são algo muito sério para esses países, porque vêem-se com potencial de estabilização, porque ainda têm minorias gossófonas significativas. E reparem que depois de 2014, por exemplo, um país como a Estónia e a própria Letónia já fecharam canais... De televisão russos, precisamente por esse receio. Aquilo que nós estamos a ver hoje, nós, não é, do Ocidente, como por exemplo a proibição é, de dois mídias russos em todo o espaço da União Exato. Europeia, já aconteceu nesses países. nesses países sabem muito bem, aliás, é o que eles nos dizem, não é? Nós conhecemos a Rússia, sabemos qual é o tipo de guerra que a Rússia faz. E portanto, estas questões não são novas, já são antigas. Portanto, em é boa países. verdade,
0: a, a sensação de alguma ameaça é militar, mas não é só militar. Como...
1: Não, é a guerra híbrida, é chamar a guerra híbrida, não é que também vai nessas frentes, é algo de, de muito presente. Isso leva-nos a uma questão um, uh, que para esses Pisa é fundamental desde 2014, que é a existência do chamado uh, Sualki Gap. Eu não sei muito bem qual será a melhor tradução para português, enfim, mas… Uma... Só, só para
0: explicar, Sualki é o nome de uma pequena localidade na Polónia uh, Sim, e lado dá, lado. O, o Gap será um, um estreito… Que é a distância que liga Kaliningrado à Bielorrússia? É a fronteira entre a Polónia e a Lituânia, e numa distância de 100 km que, de um lado, liga à Bielorrússia, do outro, liga a Kaliningrado. Não sei se me expliquei bem, mas é isto, certo?
1: É, é isso. É uma faixa de território é, que. É, é território polaco, no Estado lado mas é uma faixa de território que, efetivamente, corresponde à fronteira entre a Polónia e a, e a Lituânia e que liga o sul de Kaliningrado à Bielorrússia E depois da anexação da Crimeia foram feitos estudos pela Urban Corporation, que fez uma simulação e que diz que se a Rússia eh, quiser, se não houver capacidade de proteção por parte da NATO, uhum. eh, a Rússia consegue cortar territorialmente os três Estados Bálticos, a Estónia, a Letónia e Lituânia cortá-los do, uh, um, do resto da Aliança Atlântica, fazendo, não é, uma tomada de território pela via, por Kaliningrado e pela Bielorrússia. E como nós sabemos hoje, a Bielorrússia é um estado fantoche, não é, é um, efetivamente está integrada na Rússia, não é, mas militarmente já era o caso, não é, já desde 2004. E, portanto, esta, esta Era isolar de... os
0: Bálticos da Polónia, é isso que está a dizer, criando ali uma espécie de muro a meio…
1: Isolar os, os Bálticos do resto do, do, dos seus vizinhos, a não ser a Rússia. Pelo Báltico e pela Bielorrússia e pela Rússia. Portanto, os, os Bálticos ficariam cercados por mar e por terra pela, pelas forças russas e bielorrússias. E esta. esta aliás, esta, esta ameaça é tida como. Mas esse
0: Swalking Gap, Gap não é. Uh, 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 perdoa uma expressão. Uma espécie de. Uh, de, de, de mito catastrofista, isto é, é, é real a ameaça?
1: Uh. Foram feitos cenários que mostram que em menos de três dias a Rússia consegue esse, esse isolamento de, desses países por via terrestre e por via marítima, e é um cenário que é tido muito, muito sério, porque desde então a Rússia tem, a Rússia, desculpa, a NATO, tem oferecido garantias de segurança a esses países com a instalação de batalhões multinacionais, as chamados boots on the ground, não é? Uhum. Em que várias nacionalidades dos países da NATO estão nos Bálticos. E esse reforço está a ser feito agora desde que a guerra começou. Não só nos Bálticos, mas também em países como a Romênia, como nós sabemos, não é? Portanto, um, é algo tido como sério. E vou dizer que, eu dou aqui um exemplo só para, os, para percebermos o quão sério isto é e não é, digamos, só o um cenário, enfim, que é tido como meramente hipotético, um país como a Estónia preparou-se para funcionar, ou seja, a sua, as suas instituições, o seu governo, a sua administração pública está pronta para funcionar a nível completamente digital. Ou seja, o cenário é tido como tão sério que eh, se a Estónia for territorialmente invadida pela Rússia, consegue funcionar porque, com, através de servidores subsidiários no Luxemburgo, conseguiria funcionar virtualmente todo o seu, o seu serviço público, digamos assim.
0: Isso parece um cenário uh, futurista, mas que, infelizmente, pode não ser assim tão futurista. Há uma, uma questão que me, que me intriga. Uh, um dos argumentos do senhor uh, Putin para iniciar este conflito era, precisamente, o de evitar ter as fronteiras da NATO... Uh, coladas com as fronteiras da Rússia. Um dos argumentos para a invasão da Ucrânia. Ora, uh, mas as fronteiras da Rússia já fazem fronteira com a NATO. Uh, como é que se resolve este paradoxo? Como é que nos consegue explicar, nomeadamente uh, nos Bálticos e como explicou logo no início deste programa com Kaliningrado?
1: Bem, uh, de facto nós temos aqui uma... Enfim, um, assistimos a uma degradação das percepções mútuas de segurança, Bom, tudo começa naquela promessa que os russos dizem que a administração Bush pai, ou seja, logo quando acaba a Guerra Fria fez a, fez a Gorbachev e, e de… Um, que a NATO um, não alargaria para leste. A, a NATO não alargaria, não alargaria para a leste, não, é? não alargaria suas fronteiras, e portanto uma promessa, enfim, que não foi escrita, que o vento levou certamente e que é negada hoje do lado americano. Bom, os russos Partem desse entendimento e, portanto, para eles, os alargamentos de 2004 foram uma séria ameaça à sua segurança e, aliás, a, a, a remilitarização, não é? Começa, do, do, de Kaliningrado, também começa a ser perspectivada a partir daí. É, Portanto, e, e, e repare, no sum, número mínimo, Kaliningrado chegou a ter apenas 10 mil homens, não é? Portanto, se tinha cerca de 100 mil homens quando acaba a Guerra Fria, nós chegámos a ter em Kaliningrado apenas 10 mil homens, estamos aqui no, mais ou menos com 30 mil homens. Portanto, percebemos, neste é, este movimento quase, não é, de, de, de abaixamento e novamente escalada, não é, relativamente a Kaliningrado. Portanto, de facto, a, a NATO um, estava já nas fronteiras da, da Rússia. Contra a sua vontade, isto é, é escrito, aliás, nos documentos oficiais da Rússia, se nós olharmos para a doutrina de segurança da Rússia de Contra 2000, a sua
0: vontade da Rússia, né é? Sim, contra sim. a
1: vontade da Rússia, sim. sim. Aqui a ideia é que a Rússia não tinha os meios de se opor a um desenvolvimento que não lhe agradava.
0: Mas verdadeiramente a NATO é uma ameaça para a Rússia ou isso é um mito criado pelos russos?
1: A NATO coloca-se como uma, uma aliança defensiva.
0: Então, nesse okay? ponto de vista, não, é, não é uma ameaça, não é?
1: Coloca-se como um… um, um aí, aliás, mesmo agora olhando para o alargamento da NATO à Finlândia e à Suécia, é, fica, é muito sublinhado que é defensivo. Vou fazer aqui um comparativo. Quando os Estados Unidos e a América quiseram alargar o seu sistema antimíssel à Europa, os Estados Unidos têm o sistema antimíssel virado para o Pacífico, não é? por causa da China, por causa da Coreia do Norte… E com a questão do Irão, os Estados Unidos quiseram alargar o seu sistema antimissil com o argumento que queriam deter um possível ataque do Irão. Né? Isto foi antes do Irão assinar o seu acordo uh, em 2015, que entretanto Trump quis se retirar, uhum, enfim, exatamente. outra questão. Mas só para comparar. E o que, qual era o argumento dos Estados Unidos da América? Bem, que o sistema antimissil americano, na Europa, portanto Polónia e República Checa, eram onde ficam instalados, um, destinava-se a deter uma um possível ataque do Irã. Os russos sempre se opuseram a sistema antimissa porque consideravam que retirava-lhe de capacidade de dissuasão. Portanto, viam esse sistema como sendo, na verdade, dirigido à Rússia. Uhum. Houve, na altura, a Medvedev era presidente, foi naquele interregno de 2008 a Quando 2012… Quando com Putin, até, exatamente. Sim, foi, aliás, a Simeira até foi em Lisboa, 2010, a famosa… Portanto, em que Medvedev veio e tentou-se alguma forma de cooperação em torno de sistema de emissão. Portanto, na verdade, a Nato é um clube ao qual a Rússia nunca pertenceu e nunca se sentiu uh, que pertenceria. E portanto, posto isto, um, uh, era irreconciliável uh, uh, que essas percepções de segurança que já não eram boas, já eram negativas, fossem reconciliadas quando a relação com a Rússia não tinha sido aplanada, não tinha sido aplanada no sentido da Rússia ter um lugar que se desfizesse na Europa, não é? E se acrescentarmos a radicalização da, da, da presença de Putin… E portanto tínhamos aqui vários ingredientes para a receita do pior, que é isso que, que está a acontecer com esta guerra na Ucrânia. Agora, que é verdade que a NATO já estava nas fronteiras da Rússia, é verdade, é verdade que a Rússia nunca se sentiu confortável com isso, que aliás Kaliningrado é exemplo disso, não é? Com a, 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 a modificação do seu valor geopolítico depois do alargamento de 2004, Kaliningrado volta a ser utilizado como uma ponta de lança. Não é? Militar, e a partir daí a NATO, e a partir da anexação da Crimeia, a NATO eh, claramente prepara-se para defender o Báltico contra a Rússia. É? Portanto, eu diria que nós, no, no, o cenário que nós vemos hoje é grave, é, de, é, é pior, mas não é eh, fundamentalmente diferente da dinâmica que se tem vindo a construir ao longo dos últimos anos.
0: Sandra, vamos finalizar com uma sugestão, uma dica, uma ideia sua, que nos ajude, além da conversa que naturalmente estamos agora a ter, a ficar a saber um pouco mais sobre Kaliningrado. A sua sugestão é?
1: A minha sugestão é um livro, intitulado aliás, Geopolítica de Kaliningrado.
0: Geopolítica de Kaliningrado, sim.
1: O livro, enfim, está redigido em francês, é um dos grandes especialistas da região, chamado Franck Tétard, posso filtrar
0: por favor, sim.
1: T-E-T-A-R-T. Muito bem. T-E-T-A-R-T. Franco, Franco, franco Tetar. Uhum. Um livro intitulado Geopolítica de Kaliningrado. Eu penso que é um, um bom apanhado, enfim, de, para percebermos, não é, um, porquê que este território, não é, porquê que esta Rússia, esta pequena Rússia, porque é uma pequena Rússia, não é? É tem uma situação tão particular. E porquê é que foi tão difícil geri la e por é que hoje está no centro da nova Europa que se está a redesenhar debaixo dos nossos olhos à luz da evolução da guerra na Ucrânia. Eu teria uma referência é, da minha autoria, porque Muito saiu bem. agora mesmo em, em fevereiro e peço desculpa em janeiro de 2022, uhum. um artigo científico, científico numa revista russa, numa revista científica chamada... Europa contemporânea, em que eu precisamente analiso a forma como a Lituânia, o país fronteiriço da, de Kaliningrado, foi alterando o seu código geopolítico perante a Rússia uhum. em função da relação que teve com o Kaliningrado. E faço precisamente esse mapeamento de por é que tivemos dinâmicas de cooperação e o que é que provocou esta viragem que eu diria, neste momento, de não retorno, para uma militarização, remilitarização do Báltico e relações de inimizade com a Rússia.
0: Obrigado, obrigado pela conversa, obrigado pelas sugestões, obrigado pelo que aprendemos. Para a semana, voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras. Pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast.